0: galera! Sejam muito bem-vindos a uma edição extraordinária de A Sexta Estrela, o podcast do GE, sobre a seleção brasileira de futebol masculino. Eu sou Alexandre Losetti e tive que reunir rapidamente os meus craques, porque o Tite reuniu os dele. 18 de setembro de 2020, nesta sexta-feira, finalmente a seleção brasileira voltou a ser convocada e, como ela é o assunto do nosso podcast, precisamos fazer uma edição rápida para falar dos nomes e das escolhas do Tite para os jogos contra Bolívia e Peru. Eles estão marcados para os dias 9 e 13 de outubro, contra a Bolívia na Arena Corinthians, contra o Peru na cidade de Lima, e a gente, claro, sempre lembra que em razão da pandemia da Covid-19, que já adiou esses jogos inicialmente marcados para o mês de março, depois, para setembro, agora para outubro, sempre há uma dúvida se eles vão mesmo ser realizados, mas a convocação foi feita com o aval da Comembol e com o aval da FIFA, que garantem o início das eliminatórias para o mês de outubro. Qual é a maior dificuldade? A maioria dos convocados, tanto da seleção brasileira como das outras sul-americanas, são atletas que atuam na Europa. Então, e depende dos governos europeus, dos sistemas de saúde Desses países permitirem que eles possam viajar à América do Sul, defenderem as suas seleções e voltar sem terem que cumprir uma quarentena, ou seja, eles podem voltar e continuar trabalhando nos seus clubes normalmente. Não vem só da Europa, vem da Ásia, vem da América do Norte, vem alguns até da Austrália, da Oceania, enfim. Então, vem do mundo todo. Por isso, a gente sempre diz que é, se esses jogos realmente acontecerem, essa foi a lista que o Tite escolheu para o Brasil começar as eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. Como a convocação foi feita num evento muito diferente, sem a presença de jornalistas, primeiro a lista foi divulgada no site da CBF e depois o Tite respondeu perguntas que foram enviadas em vídeos. Então eu mesmo, sem o sotaque gaúcho de Adenor Leonardo Bach, vou ler os nomes dos 23 bem rapidamente. Os goleiros são Alisson do Liverpool, Everton do Palmeiras e Santos do Atlético Paranaense. Na lateral, a grande novidade, Gabriel Menino, que é volante do Palmeiras, mas já jogou como lateral, joga de vez em quando como lateral, foi convocado como lateral direito ao lado do Danilo da Juventus da Itália e na esquerda o Renan Lodi do Atlético de Madrid e o Alex Telles do Porto. Os zagueiros são Marquinhos do PSG, Thiago Silva do Chelsea, Rodrigo Caio, do Flamengo e Felipe, do Atlético de Madrid. No meio-campo, Casemiro, do Real Madrid, Fabinho, do Liverpool, Bruno Guimarães, do Lyon, Douglas Luiz, do Aston Villa, Felipe Coutinho, do Barcelona e Everton Ribeiro, do Flamengo. Na frente, Neymar, do PSG, Everton Cebolinha, do Benfica, Gabriel Jesus, do Manchester City, Rodrigo, do Real Madrid Richarlison, do Everton, e Roberto Firmino, do Liverpool. Esses são os 23 nomes convocados para que o Brasil volte finalmente a jogar, repito, contra a Bolívia e Peru pelas eliminatórias. Essa lista tinha sido anunciada em março para os jogos que estavam previstos antes do mundo ser completamente atingido pela pandemia, antes do futebol parar, antes de todos nós entrarmos em quarentena, no começo de março o Tite tinha convocado a seleção para esses dois jogos, que seriam ali no final do mês de março. Em relação àquela lista, nós temos oito mudanças. A primeira delas porque em março o Tite convocou 24 jogadores. Por quê? Gabriel Jesus estava suspenso para o primeiro dos dois jogos. Vocês lembram que ele deu um chute, bateu na cabine do VAR depois de ser expulso na final da Copa América contra o Peru no ano passado no Maracanã? Aquele ato rendeu uma suspensão ao Gabriel Jesus. Só que depois de todo esse tempo de paralisação do futebol, a suspensão prescreveu. Aconteceu a mesma coisa com o Messi na Argentina. Isso está no Código Disciplinar da Comembol. Sanções de uma partida duram um ano. Se elas não forem cumpridas em um ano... Elas prescrevem. Então, o Gabriel Jesus está liberado para atuar nas duas partidas, contra a Bolívia e contra o Peru. Portanto, o Tite não precisou convocar mais um jogador. E quem ficou fora nessa foi o Gabigol, o Gabriel Barbosa, atacante do Flamengo. As outras mudanças foram... Na lateral, o Gabriel Menino no lugar do Daniel Alves, que está machucado. Antes ainda no gol, né, o Alisson estava machucado em março. Agora volta no lugar do Ederson, porque o Manchester City ainda não voltou a jogar. É, a sua participação na Premier League, na Liga Inglesa, começa só na próxima semana. Então volta o Alisson, sai o Ederson. Santos do Atlético Paranaense entra no lugar do Ivan da Ponte Preta. Na lateral direita já falamos do Gabriel Menino no lugar do Daniel Alves. Vizinhos, né? Gabriel Menino do Palmeiras Daniel Alves do São Paulo Os CTs são separados por um muro Na zona oeste aqui da cidade de São Paulo Na lateral esquerda Alex Teles do Porto no lugar do Alexandro da Juventus O Fábio Maceredian informou que o Alexandro, o Fábio é preparador físico da seleção Informou que o Alexandro Teve uma lesão muscular ao longo Dessa última semana e não pôde Ser convocado. Se seria, o Tite Não falou, mas era o jogador que Vinha sendo chamado com frequência Outro que se machucou e teve que ficar fora, Éder Militão, o zagueiro, abrindo espaço para a volta do Rodrigo Caio. No meio-campo, uma ausência bastante sentida. Do Arthur, volante que saiu do Barcelona e foi para Juventus. Pela primeira vez desde o final da Copa do Mundo de 2018, Arthur não foi convocado. No lugar dele está o Douglas Luiz. E na frente, Rodrigo, o raio surgido no Santos. Volta à seleção, segunda convocação dele no lugar do Bruno Henrique. Bruno Henrique e Gabriel tinham sido convocados em março, não foram dessa vez. O Flamengo, sabemos, vive uma fase bem mais difícil, tanto coletiva quanto individualmente, nesses primeiros tempos do Torre, Torren, técnico catalão, que levou 5 a 0 do Independiente del Vale horas antes de estarmos aqui gravando essa versão pocket, como gosta de dizer Leonardo Bianchi, do nosso podcast. Essas mudanças, será que elas são naturais em relação ao tempo entre uma lista e outra, de março para setembro? É, chamei, obviamente, um dos meus craques, talvez o que mais participe aqui comigo para a minha enorme alegria, Carlos Eduardo Mansur. Mansa, o que você acha dessas mudanças e da lista como um todo? Alô, meu
1: caro Lozetti, todo mundo que está ouvindo a Sexta Estrela. Eu acho natural que, nas circunstâncias é, de uma seleção, que vai ficar quase um ano sem sem se encontrar, que a convocação, é, depois de tanto tempo, tivesse mudanças. Algumas delas me parecem naturais, numa convocação que talvez tenha sido das mais difíceis que o Tite já fez. Por exemplo, o, o pessoal que joga na Europa é quase um, um, um tiro no escuro, em muitos casos, porque... É o início de temporada para alguns, alguns iniciando a temporada com, é, com, com uma preparação curtíssima, outros com uma preparação maior, enfim, é uma, uma diversidade de momentos dos jogadores que raramente você encontra na seleção. É, além disso, as mudanças, é, algumas são naturais, a volta do Alisson, voltando a ter condição, você não tinha mais hoje como é, justificar nesse momento ter Gabigol e Bruno Henrique, não vivem um momento, vivem ambos um momento muito distante do que viviam na na, na convocação original o Arthur é o mesmo caso era muito difícil você sustentar tanto por rendimento mas também por por atitude por comportamento recente é, é um jogador que talvez precise ter uma orientação sobre o que quer fazer com a sua carreira enfim algumas dessas mudanças me parecem normais e a mais chamativa a novidade mais chamativa que é a do Gabriel Menino é, é legal você a gente ver um, um jovem chegando é, com uma ascensão rápida chegando à seleção mas por outro lado é, embora não seja algo inédito para ele a lateral direita a gente precisa, acaba tendo que convir que é um reflexo da posição mais carente do futebol brasileiro no momento né? você olha para o Brasil olha para a Europa e tem dificuldade de achar um lateral é, e aí você acaba colocando um, um, um jovem que, que na maior, maior parte do tempo embora caia pelo lado direito se desenvolve como meio campista inclusive na hora de, na, na, no momento defensivo é um comportamento diferente que ele fez em alguns momentos do Palmeiras mas não é a sua posição mais habitual e a gente sabe que pelos critérios habituais do Tite esse tipo de escolha se daria em caso extremo me parece que ele se viu num caso extremo na dificuldade de encontrar um lateral especialmente diante da adesão do Daniel Alves então acho que isso tudo pesando conduziu a, a, a convocação do menino.
0: É isso. Você repara que passou um caminhão atrás do Mansur ali, felizmente atrás dele. Está tudo ótimo com o nosso crack. E eu até agradeço duplamente e peço desculpas a todos que eu incomodei para gravar essa versão super rápida. A gente está super sem tempo. É, uns com transmissões, tarefas pessoais, outras tarefas profissionais, mas é sempre à disposição das pessoas em participar com a gente. É, do, do Sexta Estrela, me deixa felicíssimo, Então, Sur, é, desculpa te causar esse incômodo, mas eu sou daqueles que abuso um pouquinho, então já que eu estou causando um incômodo, eu vou causar outro agora, você não vai embora não. Eu quero que você me diga sobre os meio campistas da seleção brasileira, porque é, a estrutura da convocação sugere que o Tite pense no 4-3-3, ou 4-1-4-1, que é uma variação do sistema, tripé no meio campo, chamemos como quisermos, mas ele convoca Casemiro e Fabinho para serem o cinco, né, a opção de primeiro volante, o Bruno Guimarães e o Douglas Luiz para serem o segundo homem, ainda no tripé Coutinho e Everton Ribeiro, tendo no ataque pela esquerda Neymar e Everton, pela direita Rodrigo e Gabriel Jesus e pelo centro Roberto Firmino e Richarlison. É, dito isso, tanto Coutinho quanto Everton Ribeiro são jogadores que normalmente atuam em seus clubes, saindo do lado para o meio, fazendo o que a gente chama de flutuação. Se eles jogam nesse tripé de meio campo, eles começam mais centralizados. Isso implica uma série de mudanças no posicionamento, na forma de receber a bola, nas associações com os companheiros. Então eu queria que você me dissesse se você enxerga isso como um dilema, como um problema, uma questão, e falasse um pouco mais desse setor ofensivo da seleção, Monsu?
1: Olha, Lozete, eu acho muito interessante a soma de características que essa lista da seleção tem do meio campo para frente, porque ela te cobre quase todos os estilos é, em todas as posições do meio para frente. Explicando melhor, você tem camisa 5 especialista, como o Casemiro, é, é, camisa 5 acostumado a jogar por trás de um time que está todo enfiado no ataque adversário, como é o Fabinho fazendo a distribuição. Você tem volante que é acostumada a ter um pouco mais chegada, a jogar de área a área. Fala do Bruno Guimarães, embora esteja jogando como 5 no Lyon. Você tem dois meias atacantes com característica de jogar perto da área, especialistas no último passe ou até mesmo na finalização, casos do Coutinho e do Everton Ribeiro. Você tem atacante de lado é, mais incisivo, que busca o drible, casos do Everton Cebolinha é, e do Rodrigo, embora o Rodrigo faça bem a diagonal para a área. Você tem centroavante de profundidade, como o caso do Jesus, centroavante que joga como um 9,5 entre o 9 e o 10, que é o caso do Firmino. É, e o Richarlison, que te dá a possibilidade de ser o 9, de ser um de jogar numa dupla de ataque, como o Everton jogou em boa parte da última temporada. É, ou até de vir do lado para buscar a diagonal para a área. Então, isso te dá múltiplas possibilidades. E há o Neymar. Esse, sim, esse dá mil possibilidades. E eu acho que a formação desse setor ofensivo vai partir do tipo de utilização que o Tite pensa para o Neymar. Por exemplo, se ele pensa no Neymar vindo do lado esquerdo, é, mas, com, mas pedindo a ele que busque mais frequentemente a área, você pode ter um meia com a característica de um 10 é, no tripé de meio campo. É, ou então é, se o Neymar ficar solto para vir fazer essa armação, talvez você vai precisar de dois atacantes que busquem que joguem mais perto da área e possa ter até um outro meio pelo lado direito, como o Coutinho fazia nas eliminatórias é, quando já era o Neymar jogando, é, jogando pelo lado esquerdo também vai, vai querer o Neymar como uma espécie de segundo atacante solto saindo da área para armar, talvez o companheiro ideal dele aí nesse caso nem seja o Firmino para você não perder pisada na área é, aí você pode até ter um meia por um dos lados, mas vai precisar de um ataque de um ponta mais incisivo do outro, no, 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 no outro lado do campo. Enfim, é, eu acho que, a, a, ao mesmo tempo que está múltiplas possibilidades, eu, é, é, essa convocação, eu acho que ela, a, a sinalização de como o time vai jogar, de quais serão as peças mais adequadas a, a potencializar características de um e de outro, vai partir do posicionamento e da função que ele enxerga para o Neymar nesse time. É, de todo lado, é um trabalho é, que não é simples pela falta de tempo, pelo tempo que esses jogadores estão sem se reunir, mas ele tem virtudes técnicas altas que permitem fazer um bom time. É, e com um dos melhores jogadores do mundo, podendo fazer mil funções, dando, dando ao Tite mil possibilidades de
0: escolha. Pois é, impressionante mesmo a, a fartura de características e de opções ofensivas que tem o Tite, nesta lista que ele escolheu de 23 jogadores para a seleção, lembrando que o Richarlison participou recentemente aqui da sexta estrela, direto lá de Liverpool, é, ele joga no Everton, na cidade de Liverpool, foi uma entrevista deliciosa, onde ele falou coisas importantíssimas para a vida, não só para o futebol. E, entre elas, falando mais do jogo, ele disse que quer ser camisa 9, ele quer ser centroavante, ele, obviamente, ajuda e gosta de ajudar em todas as posições, mas a dele é ser o camisa 9, o Tite está sabendo disso. O Richarlison falou que quer ser 9, o Mansur citou agora, no final da, da participação dele, o tempo que a seleção ficou sem se reunir. Isso chama muita atenção. O richardson Richarlison começou essa mudança para ser um atacante mais centralizado, Lá no jogo passado, em novembro de 2019, quando a seleção bateu a Coreia do Sul por 3 a 0, numa das suas melhores exibições em 2019, aquele jogo sugeria uma continuação, tanto de sistema quanto de escolhas individuais para esse início de 2020, que não é mais início, porque o jogo de março passou para outubro. Todo esse tempo, Paulo Vinícius Coelho, PVC, sem se reunir, será que causa... É, um, um prejuízo muito grande a seleção, eu e você já debatemos aqui no podcast e você inclusive levou isso à pergunta para o Tite hoje na entrevista coletiva o tempo imenso que a seleção é, está sem se reunir é recorde em mais de três décadas desde 1987 isso não acontecia os europeus já voltaram e isso talvez possa ampliar esse desnivelamento que existe hoje entre as seleções dos dois continentes, América do Sul e Europa, e ao mesmo tempo vai se fazendo uma reconstrução para se recuperar o que tinha de bom em 2019. Como que vai funcionar tudo isso agora, PVC? Esse dilema do tempo e essa necessidade de reconstruir.
2: É, Losete, eu acho o seguinte, assim, a seleção fazia 33 anos que não jogava, que não ficava 11 meses sem jogar. Então tem um, tem um retorno para recuperar a memória do time. A última vez que ficou tanto tempo sem jogar foi da Copa de 86 até maio de 87, quando foi fazer a excursão à Europa. E aí foi fazer a excursão à Europa, ou seja, você tinha três anos de intervalo até a Copa e você. Tinha o um intercâmbio com os europeus, que hoje nos falta. E os europeus voltaram um mês antes. Só um mês antes, mas voltaram um mês antes. A gente ainda tem a dúvida de como é que os jogadores da Europa vão chegar aqui e depois voltar para lá, por causa das quarentenas. Então, é um desafio maior montar o time para a Copa do Mundo e eu acho que pode o abismo entre sul-americanos e europeus está aumentando e eu... vai ter que ter um trabalho muito bem feito daqui até a Copa do Mundo para chegar em condição de ganhar. Vai ser bem enroscado. Eu gostei da decisão do Tite e do Gabriel Menino. Ele explicou muito bem. O Gabriel Menino está procurando um lateral armador. Então ele está testando uma possibilidade, de alter... uma alternativa para o Daniel Alves. Acho excelente até quando o Daniel Alves estiver, porque você tem um jogador que pode ter essa, essa característica a mesma característica do Daniel, vai ter que ter um trabalho para isso, e a ausência do Arthur é causada pelo Arthur o Arthur ficou sem jogar esses últimos tempos, não jogou os finais da Champions, por opção dele, agora vai começar o campeonato italiano e ele vai voltar a ser observado, mas natural que ele fique fora, o jogador que faz falta, por outro lado, todo problema é uma oportunidade, pode ser que o Bruno Guimarães aproveite essa oportunidade vamos ver.
0: Pois é, o PVC disse que o Tite explicou muito bem a questão do Gabriel Menino, então vamos ouvi-lo, né nada melhor do que o ouvir o técnico da Seleção Brasileira sobre a grande novidade dessa convocação. O menino, Gabriel Menino, do Palmeiras, destaque do Palmeiras no meio campo, mas que também tem ido bem quando joga como lateral direito em necessidades. Vou dar um exemplo rápido. Jogo contra o Bragantino, o Palmeiras perdia por 1 a 0 em Bragança. O Luxemburgo fez três mudanças, sacou o Mike, colocou o Gabriel Menino na lateral e logo nos primeiros lances ele fez um cruzamento perfeito para o Gabriel Veron cabecear e fazer o gol de empate, o Palmeiras ainda viraria o jogo no finalzinho. Então, é um garoto que tem passagem também na base pela lateral. Mas vamos deixar o Tite falar sobre isso.
3: Nós buscamos uma série de informações importantes a respeito do, do Gabriel Menino. Dentre elas, ele vem jogando, sim, no meio campo da equipe do Palmeiras, porém sendo então utilizado lado, também né? como lateral. E ele teve... Eu acho que sete ele jogos. sete jogos importantes da posição. Ele teve na base, nós temos que buscar essas informações, a sua formação como lateral também. O Ângelo do Guarani, na sub-15, passou essas informações para o César. Né? É, a, a base, o Paulo da seleção, sub-15 e agora sub-17, todas as informações das características pessoais e técnicas do atleta. Nós temos todo um histórico que nos faz... Conduzir e saber, e esse acompanhamento em quatro jogos em loco, e, e oito, mais. Oito pela TV. E oito pela TV. Essa condição de, de um novo talento surgindo junto com outros todos, numa posição importante que nós temos. E complementando, em termos táticos, eu vou te responder agora a respeito do Dani Alves jogando no. No São Paulo, no meio-campo, se havia o um prejuízo. E eu falei que o Dani Alves fazia uma função de armação do São Paulo, que também era uma função que ele exercia na seleção. O inverso serve para o Gabriel Menino. Ele trabalha no centro, vai jogar como lateral, porém a sua função ofensiva vai ser de articulador dentro da seleção, similar ao Palmeiras.
0: Pois é, Gabriel Menino vai completar 20 anos no dia 29 agora de setembro. Isso significa que ele vai se apresentar à seleção brasileira pela primeira vez, com 20 anos de idade, com pouco mais de... Talvez ele chegue até lá aos 30 jogos como profissional. Um feito é, assim, bastante considerável, esse do Gabriel Menino. E quando o jogador é convocado nessas circunstâncias, surge sempre aquela dúvida. Será que foi muito cedo? Será que o técnico está improvisando, convocando ele para a posição onde ele não rende melhor? Aliás, ainda sobre isso, é bom lembrar que a estrutura de jogo da Seleção Brasileira foi construída em cima da capacidade do Daniel Alves, que ainda é o titular da lateral direita da Seleção, em ser um construtor a partir daquela posição. Ele recebe a bola ali e trabalha com muita aptidão, com muita facilidade por dentro do campo. É, ele participa da engenharia de construção das jogadas, ele encosta nos meio-campistas, ele encosta no cara que está na ponta, ele realmente faz parte da construção. O Danilo não tem tanto essa característica, o Fagner que jogou a Copa do Mundo no lugar do Daniel Alves machucado também não é esse jogador, o Emerson que está surgindo agora muito bem no Betis, mas é mais força e velocidade, chegar da linha de fundo, então a escolha do Tite como ele mesmo falou, passa muito por essa questão do Gabriel Menino ter uma característica que coletivamente tem feito falta à seleção que se originou a partir do Daniel Alves. Mas voltando a falar do garoto do Palmeiras, eu perguntei a um ex-jogador que foi convocado para a seleção brasileira, inclusive pelo técnico do Gabriel Menino, pelo Vanderlei Luxemburgo, em 1998, Pedrinho, nosso craque dentro e fora de campo. Será que está cedo, Pedrinho, para o Gabriel Menino jogar na seleção? Me conta, aproveita e fala o que você achou do resto da
4: lista. Oi, Lozete. Eu gostei. Eu gostei da convocação. É, algumas observações. O Gabriel Menino é um jovem muito talentoso, muito talentoso. Que exerce várias funções. É, alguns podem achar um pouco cedo, obviamente, mas eu acho que é um processo de também reformulação da seleção brasileira. É, o jogador, alguns jogadores estão envelhecendo e, obviamente, você precisa fazer essa transição. Então... Faz parte do processo. Gabriel Menino, ótima convocação para mim. né Se ele tivesse esperado um pouco mais, também seria dentro de uma coerência, não seria nada absurdo. Muitas pessoas vão questionar, podendo achar que é um pouco cedo, mas eu acho legal. Douglas Luiz também, ex-Vasco. Eu acho ele muito bom jogador, também é uma uma aposta na reformulação. É... Eu teria dado também uma oportunidade para o Emerson Real, Royal, é um jogador que poderia ter uma oportunidade. Obviamente, o Danilo é um lateral direito já com mais bagagem, principalmente se tratando de Europa. Mas eu acho que eu teria dado uma oportunidade. Obviamente, vai ter uma dúvida ou outra com relação a alguns convocados. E o Everton Ribeiro, que para mim é... é um jogador que merece uma sequência dentro da seleção. Um jogador que te dá uma dinâmica diferente. Você não tem meia um pouco mais ofensivo canhoto na seleção brasileira ele pode te dar outra alternativa então de um modo geral eu, eu gostei da seleção só um toque né que obviamente eu teria uma conversa com o Marcelo se fosse o Tite Marcelo do Real Madrid senti uma recuperação no Marcelo obviamente é um jogador que já está com uma idade um pouco mais à frente mas se tratando da qualidade de Marcelo do Marcelo acho que a gente não pode dispensar isso mas, de um modo geral, eu gostei. Gostei da convocação, Lozete.
0: E aí, Pedrinho, muito obrigado pela sua participação. É, o Pedrinho sugerindo esse papo do Tite com o Marcelo. Marcelo que não é chamado desde a Copa do Mundo, desde o final da Copa. Aliás, ele até foi, mas em duas convocações pós-Copa de 18, ele foi cortado. E aí depois entrou num momento ruim também do Real Madrid, não teve mais chances na opinião do Pedrinho, ele ainda pode ser um jogador importante para a seleção brasileira, não parece estar é, mais no radar, não parece ser ainda um jogador é, que a gente considera pelo menos assim, a, a primeiro prazo para convocar para a seleção, Marcelo que tem 32 anos, faz 33 em 2021, 34 em 2022 e essa será a idade dele na próxima Copa do Mundo Ficamos por aqui com essa edição rápida de a sexta estrela, mas necessária para debater essa seleção brasileira que voltará a jogar depois de 11 meses. Jogos importantíssimos. Começa a campanha em busca de uma vaga na Copa do Mundo de 2022 no Catar. Você sabe que o Brasil é a única seleção do mundo que foi a todas as Copas desde 1930. Temos convicção absoluta de que essa estatística será mantida para 2022, o Brasil conseguirá uma vaga, mas temos que lembrar que em anos recentes já passamos dificuldades, inclusive no, na véspera do pentacampeonato, na eliminatória para 2002, o Brasil teve problemas. O Brasil vinha com problemas na eliminatória passada. O Dunga foi demitido da seleção brasileira com uma campanha bem irregular. O Brasil estava na sexta colocação. E aí chegou o Tite. O Brasil é, decolou como um foguete, tal qual é o foguete Rafael Bianco que hoje está excepcionalmente na edição do podcast, já que Leonardo Bianchi foi chinelar, está de folga, mas voltará semana que vem uma edição normal, no nosso dia certinho, para a gente continuar falando mais de seleção brasileira, do que envolve, dos jogadores, do que esperar dessas próximas partidas. Então, hoje, agradeço Carlos Eduardo Massur, PVC, Pedrinho, Rafa Bianco, a coordenação é do Rafael Barros, nós estamos em ge.globo.podcasts no Spotify no Spotify nas plataformas da Apple, do Google e no Pocket Casts. É isso aí, galera. Abraço, até a
2: próxima.